0: Saludos a todos y bienvenidos a este podcast Hablemos E-Commerce. Mi nombre es Verónica Viles y ayudo a personas a ganar mucho más, mucho más rápido. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy estoy acompañada y ustedes saben que súper acompañada porque ustedes saben que todos los episodios yo estoy en solita, en mi oficina. Hoy me encuentro en Atillo, Puerto Rico. Para las personas que no son de Puerto Rico, pues Atillo es un área de Puerto Rico, un pueblo de Puerto Rico frente al mar. Pero ahora mismo, frente a mí, tengo alrededor de, mmm, vamos a poner un promedio de 35 a 40 personas que se están dando cita al lanzamiento de mi nuevo libro, La Magia de Reinventarte, 12 pasos para atreverte a emprender y crecer con éxito, la edición actualizada de un libro que yo realicé en el 2018. Ahora, voy a estar acompañada también en esta entrevista, y es mi prologuista, Javier Cornejo, pero si tú quieres saber de qué vamos a estar hablando, te lo voy a contar a continuación. Bueno, mi gente, pues como les había mencionado, me encuentro aquí en Atillo, Puerto Rico. Y para que ustedes escuchen, ¿cuántos me están acompañando? Bueno, mi gente, este es el momento de gritar. ¡Una, dos y tres! ¡Bien! <ríe> ¡Excelente! Realmente los entrené para que ustedes vean. Estamos de celebración porque en apenas una semana... El director de The Bookmark me acaba de señalar que estamos número uno en ventas en todo Puerto Rico, ¿verdad? ¡Uh! Y estoy bien contenta por eso. Ahora, quiero presentarles quién me va a estar acompañando en este episodio. Lo quise, lo quise que me acompañara porque es el prologuista de mi libro, pero sobre todo es porque ha sido el responsable de que este libro pudiera ser posible. Y es nada más y nada menos que el autor y director de Página Azul, Javier Cornejo. Gracias. Hola, Javier.
1: Hola, Verónica.
0: Javier, yo llevo intentando que tú estés en este podcast y la primera vez que lo intentamos hacer, el audio era terror y no lo pudimos lograr. Pero ya estás aquí. ¿Cómo te sientes?
1: Eso, bien, bien, porque creo que soy el único podcast que borraste.
0: Es que, no, es que el audio, en verdad es que el audio estaba pésimo y este, este podcast lo escucha mucha gente y pues ya tú sabes. Quise invitarte a este podcast gracias. y te doy las gracias de verdad por decir presente, porque como mencioné, eres parte fundamental del desarrollo de este libro. Y antes de comenzar a hablar de adentro del libro, quiero hablar de la preparación y el proceso del libro. Número uno, este, una de las cosas que te quiero mencionar, ¿por qué yo? Mm. ¿Por qué escogiste, a ver, o qué viste en Verónica Aviles que tú dices, ¿sabes que Vamos a trabajar este libro.
1: Claro que sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Gracias por el privilegio gracias. que tengo de compartir contigo el lanzamiento de tu libro en Puerto Rico, en The Bookmark, con vista al mar, con gente increíble, con un café delicioso, sí. con una historia increíble. Así que es, es un honor, pero... Sí. En verdad, una de las cosas... He publicado cerca de 400 títulos, quizás.
0: ¡Wow!
1: Y me han pedido prólogos muchísimas veces. Uh -huh. Y he escrito solo tres.
0: Uh -huh. <risa> porque Continúa.
1: La razón por la que, la que quería publicar tu libro es porque tienes una, una historia que inspira. Uh -huh. Y todas aquellas cosas que no inspiran, expiran. Pero si tu historia inspira, no va, no va a expirar. Así es. Y... Quería que tu historia la sepa el mundo Porque tu historia puede cambiar la historia Y cuando, cuando, cuando tengo la capacidad De ver algo que puede cambiar el mundo ¿cómo, ¿Cómo no hacer algo al respecto? claro Y cuando vi esa historia tuya El valor que tuviste la, El deseo de salir adelante Hoy día conversábamos en el almuerzo y, y yo nunca te había preguntado esto ¿Por qué decidiste esta carrera? ¿Cómo empezaste? Y me vuelves a contar tu inicio, no solo, no solo de, de, de dónde sales, sino cómo, cómo aprendiste lo que haces hoy. Y sigo impactado, inspirado por tu historia. Entonces, ¿cómo no compartir eso con el mundo? Pues por, eso, por, eso, por eso es un honor haber podido publicar tu historia.
0: Y tú sabes que para explicarle y darle un poco de contexto a los que nos están escuchando y los que están aquí presentes, yo conozco a Javier porque... A mí me regalaron el primer libro de él, se llama La Historia Dentro de Ti, de verdad tienen que comprarlo, no sé si está ahora mismo disponible aquí, pero tienen que llevárselo, es un libro que me cambió la vida y yo me volví fan de él, pero honestamente yo no sabía que él era director de, de una editorial jamás en la vida. Entonces me enteré que iba a estar presentándose en una iglesia aquí en Puerto Rico y yo bien groupie, bien fan, <risa> me llevé mi libro y yo llegué, yo me senté al frente y yo escuchándolo, él dio una charla y al final le, ¿verdad? le pedí que me, que me firmara el libro. Entonces seguimos hablando y la dinámica fue tan bonita que él comenzó a seguirme y de ahí es que él conoce mi historia. ¿Y ustedes saben por qué este punto es tan importante? Para que ustedes vean primero lo lindo de las relaciones. Que ustedes estén aquí hoy esta noche, ustedes saben todas las oportunidades que pueden ocurrir. Cuando yo les digo, vayan, hagan networking, conozca a quien está al lado suyo, conozca a quien está presentando, porque le puede dar una herramienta, le puede dar un recurso, que, ¿qué iba a imaginar yo que esa persona a quien yo le iba a dar mi, el, mi libro, pero que era su libro, para que me lo filmara luego me iba a dar la oportunidad para que este libro llegara a tantos países? ¿Cuál es la expectativa del libro en estos momentos? ¿A qué lugares se piensa que va a llegar este libro?
1: El libro va a estar en toda Latinoamérica, Empezamos Puerto Rico, Estados Unidos, México, Colombia, Paraguay, Argentina, Chile, Venezuela, Costa Rica, Panamá, Guatemala. No quiero olvidarme de ningún otro país, pero va a llegar a todos. Ecuador, sí, Ecuador que es mi país. Ajá. Eh, Colombia.
0: Y yo escucho todo eso y yo dije, wow, esto jamás iba a poder ocurrir si no hubiese salido de ese cubículo en acueducto. De hecho, Ayer en, la, en el lanzamiento vinieron dos excompañeros dos ex de trabajo a mi lanzamiento y mientras me abrazaban a una de ellas se le aguaron los ojos y me dijo, Verónica ya tú te lanzaste hace seis años, en Acueducto nadie para de hablar de ti y yo todavía sigo aquí pensando en cómo voy a salir. Y me acuerdo que le escribí en su libro, pues ya es tu momento, este, le puse este es tu año, vamos a hacerlo. Qué este, vamos a hablar un poquito, eh, Javier, del proceso de diseño ajá, y edición ajá. de contenido. Obviamente, este libro es uno totalmente diferente. Aunque estén, ustedes tengan el primero, el que se lanzó en el 2018, quiero dejarles saber que esto es diferente. Sí, es la misma historia. Es un ingeniero ambiental que ¿verdad? se reinventó. No podemos cambiar la historia, pero cada capítulo es bien diferente. Eh, vas a sentir una Verónica más madura, vas a escuchar, porque yo digo que mientras me lees vas a estar escuchando una Verónica un poco más madura, ¿verdad? Una Verónica que ha pasado por muchos procesos bonitos de aprendizaje. Así que en cada capítulo tú te vas a ir dando cuenta. Primero que la introducción es diferente, completamente diferente. El prólogo es completamente diferente, que Javier fue el que es parte, el que lo escribió. Y cada capítulo, los ejercicios de cada capítulo, algunos son diferentes las herramientas que se dan son diferentes y entregamos y añadimos dos capítulos adicionales, ¿ok? Pero eso lo vamos a seguir hablando. Vamos a hablar del proceso de diseño. Fue <risa> pues, súper interesante y quiero contarlo aquí a, la, a las personas que nos están, eh, que están presentes y las que nos van a estar escuchando en el podcast. Cuéntame cómo fue ese proceso. ¿Qué tú te imaginabas? ¿Pensabas que íbamos a dejar el diseño del 2018 o tú estabas seguro que íbamos a hacerle un cambio?
1: Yo estaba seguro que íbamos a hacer un cambio. Ok. Está segurísimo.
0: Porque ustedes me estaban tratando bien. No, pero sí. está bien. Y yo, ¿ustedes quieren hacerle un cambio a la portada? Bueno, si se pudiera. Eh. Yo, pues vamos a hacer el cambio. Yo soy una ajá, persona ajá. que soy bien abierta a los cambios y que creo mucho en los profesionales con los que estoy trabajando. Yo soy buena en lo que yo hago. Yo sé que ellos llevan muchos años de experiencia, ¿verdad? Trabajando con libros. Así es que yo dije, hagan el cambio que ustedes quieran. Pero dale, cuéntame, ¿cómo fue el proceso?
1: Sí, fue, fue un proceso interesante uno nunca sabe cuando se encuentra con un, con un autor cuán fácil o difícil va a, a ser trabajar. Porque un libro es una extensión tuya. Uh -huh. Es como tener un hijo. Quien, quien escribe un libro es como si fuera tu hijo. Y, y a veces es difícil, pero una de las cosas que me encantó trabajar contigo es eso. Me dijiste, Javier, no, lo que ustedes crean que es lo mejor, dale. Entonces nos dio la libertad. Yo sabía que lo íbamos a cambiar, pero quería... Tratar las cosas con mucho tino. Eh, te pregunté por los colores. Porque algunas veces tenemos cariño a algunas cosas que hacemos. Y no creemos que podemos mejorar. Tú claro. y yo estábamos conversando algo ahora, justo antes de venir. Que la mayoría de las veces la, las personas buscan la perfección. Uh -huh. Pero la perfección no existe. Y si llegara a existir la perfección, ¿qué haces después de eso? La vida se volvería muy aburrida si seríamos perfectos. Así es. ¿Cuántas cosas aprendemos de los errores, de lo, de lo no perfecto? Y en eso estamos hablando justamente del diseño. Y me mandaron algunos diseños tratando de mantener el color. Esto antes de que converse con Verónica de los colores. Le mandé el diseño y ella muy amable me dijo, mira, está lindo, pero...
0: <risa> ya, yo tengo que contar
1: esta. <risa> el, el momento que dice, pero ya...
0: Les voy a contar. Ya les dije que yo delego todo, pero en verdad no tanto. Porque tú sabes, tengo que estar pendiente de cada detalle. Entonces, ellos me enseñaron tres portadas. La primera era lo de los avioncitos, ¿verdad? Eran ajá, como ajá. unos avioncitos de papel y todos tomaban para un lado, pero otro era de otro color. Y yo, está lindo, me gusta. Pero de momento, no sé por qué razón, lo cambiaron. Y cuando me lo enseñan, eran, era la transformación de una mariposa. ¿Te acuerdas? Así es, así era es. la crisálida. Sí. La mariposa. La mariposa, ¿cómo era?
1: Sí, el gusano. El
0: gusano, la crisálida y la mariposa. Exacto. Cuando yo vi eso, yo, eh, ustedes son los expertos, si esta tiene que ser la portada, pues no hay problema, pero es que yo una mariposa la veo como una mujer, ¿verdad?, que fue maltratada, que estuvo en este proceso y que ahora, pues, se liberó de la crisálida, pues.
1: Se reinventó. Se re,
0: ¿Verdad? Salió. <risa> <risa> y yo le dije, pero... Un gusano nació para ser mariposa. En mi caso, yo fui un gusanito que fue mariposa porque yo me gradué de ingeniería ambiental, pero después de ser mariposa, pues no sé, decidió ser dinosaurio o algo así. ¿Tú ¿Entiendes? Yo quise hacer otra cosa y él como que, ¿verdad? ¿Te acuerdas que te lo sí, estaba diciendo? Sí, sí. Y Javier, ok, sí, pero tú tienes que transformarte. Y, la y ustedes ven que Javier es bien profundo. Es que la mariposa y hay transformación. Y yo, pero el gusano nació para ser mariposa y luego de eso ¿cómo y yo te caemos en esto? Yo te dije,
1: te dije, sí, el gusano nació para ser mariposa y el ser humano nació también para volar,
0: ¿viste? Pero
1: no todo ser humano vuela.
0: Así es.
1: Esa era un poco la conversión que teníamos. Verdad. En verdad, a mí me gustaba el diseño porque era un diseño muy minimalista, bien minimalista. Sí. Me, me encantaba la, la forma, aunque no era lo que estábamos buscando. Estábamos buscando un libro que entre dentro de la categoría de negocios. Si, si es que ustedes alguna vez han trabajado en un libro y ahora que estamos en una librería pueden ver que dependiendo la categoría, los libros tienen un cierto diseño y estábamos buscando eso con la magia de reinventarte.
0: Claro. Eh,
1: y el diseño minimalista, aunque me gustaba y mantenía los colores del libro original, eh, a la final quería hacer algo con lo que tú estés contenta porque es una extensión tuya. No hay mejor representante de un libro que su autor. Uh -huh. Entonces, si el autor no está contento, nadie está contento.
0: Y tú sabes que yo creo que te mentí. Yo te dije, no importa la portada que me pongas, como es diferente a la primera, me voy a sentir rara, lo que me acostumbro, así que quizás es algo normal. Y la verdad es que tan pronto yo vi esta portada... Yo hice, me encanta, la amo y esta es la que... ¿Cómo llegamos hasta este
1: punto? Eh, llegamos hasta este punto porque hice investigación del tipo uh -huh. de portadas en, este, en esta categoría uh -huh. y vi algunas que me gustaron. Trabajamos con un, con un diseñador que se llama Mauricio Díaz. Mauricio es un diseñador de lujo, in, increíble. Él ya no hace portadas. Él se dedica a, a hacer armados, a hacer otras cosas del diseño porque dice que las portadas le toman demasiado tiempo y prefiere no hacerlas ya. Ya está en un nivel donde no tiene que hacer todo lo, claro. que, lo que le piden que haga. Sin embargo, decidió tomar este proyecto y para mí eso ya, ya trabajar con gente que, trabajar con gente que decide si quiere trabajar contigo o no, es, es otra cosa porque generalmente estamos buscando a, a un cliente, que, que alguien que nos pague y siempre queremos hacerlo por dinero.
0: Y él está en la etapa que le escoge.
1: Está en la etapa que escoge. Entonces le mandé a él varias cosas le mandé el manuscrito del libro, él se sumergió en el libro, wow. él lo vi, vivió el libro y me envió este diseño. Y cuando lo vi, dije, yo dije, este es. Me encantó, sí. porque tiene la mezcla del minimalismo. Uh -huh. si, si tú ves en la separación, en la forma de las letras, en las fuentes, una de las cosas en las que él es experto es la fuente, utilizar la fuente exacta para el diseño. No es, no es tan fácil como suena. Tú
0: dices el tipo de letra. El
1: tipo de letra. Uh -huh. Sí, perdón. La son, sí, la tipografía. Uh -huh. Entonces, todo eso hizo que juegue perfecto. Me encantó. El, le di libertad del color, porque al comienzo yo no le di libertad a él del color. Claro. Le di libertad del color y, y él vino con, con este diseño.
0: Y lo más que me gusta es que, de cierta manera, aunque los iconos son de reinvención, a la misma vez se ve bien digital, como bien social media proof. Y entonces ya la gente me ve a mí como que Verónica Vilela de las redes sociales. So, es como que, no sé, me sentí que era yo. Yo veo este libro y yo digo, esta soy yo de la A a la Z.
1: Sí, sí, tiene que tener congruencia con tu marca. Uh -huh. Entonces, si, si estás trabajando en e-commerce y en el mundo digital y en el mundo de los negocios, era, los iconos que él escogió son perfectos para jugar con la magia.
0: Y de hecho, si ustedes entran al libro luego, se van a dar cuenta que por capítulo, por paso, hay un icon aquí afuera que representa uno de los pasos adentro. Eso también me llamó mucho la atención. La calidad de la página también. Háblame de la calidad como tal del libro.
1: Sí, el libro está hecho en un, en un tipo mate. Se llama Soft Touch Matte. Uh -huh. Es especial. Si ustedes lo tocan, es, es como si fuera una goma. Sí. Es, es... Es, es lindo al tacto, se siente, se siente bien tenerlo. Pero también tiene un, un repujado V y tiene resal, reservados V que hacen que, por ejemplo, si tú ves tu foto en la parte de atrás.
0: Se ve como brillosita. Ajá,
1: sobresale sobre el mate. Uh -huh. Si tocas las letras sobre tu nombre atrás, es un repujado V. Son detalles. Claro. Pero en verdad son los detalles los que hacen la excelencia. Y, y me encantó el papel que usamos: es un papel de 90 gramos, es un papel un poco más ancho. En cuanto a calidad, lo puedes ver enseguida. Me encantó cuando, cuando leí el libro, lo suave que es cuando lo abres, los, la forma de pasar las páginas. Y huele rico. En, en verdad, todo del libro me, me encanta.
0: Yo no sé ustedes, cuando yo voy a comprar un libro y empiezo, huele bien. Okay, yo gusta. hago eso
1: con el pan. Con el pan.
0: <risa> Emanuel también. <risa> ok, vamos a hablar del contenido del libro. Como espectador, ¿verdad? Ah, o como, claro. ¿cómo se dice eso? lector. Uh -huh. ¿Cómo encontraste a la Verónica de este libro? A diferencia de la do, del 2018, porque déjeme decirle otra cosa. Yo, bien orgullosa, cuando él me firmó su libro, aquel día que nos conocimos, yo, bien orgullosa, le doy el mío. Pero cuando comenzamos a trabajar, mira Verónica, este libro hay que arreglarle esto, 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 esto. ¿Cómo has visto esa diferencia? No,
1: la diferencia es gigantesca porque he hecho esto tanto tiempo que puedo darme cuenta enseguida si un libro es autopublicado o no. Es como, dependiendo de la profesión que tú tengas, si tú trabajas con techos, tú entras a cualquier lugar y te fijas en el techo. Si trabajas con, con puertas, entras a cualquier lugar y ves las puertas que estén bien, o la pintura. Yo trabajo con libros, entonces claro. enseguida sé. Entonces cuando vi el libro, sabía que era autopublicado enseguida, y la diferencia es gigantesca, pero en respecto, tú me preguntaste como lector uh -huh. Y cuando leí la nueva introducción que hiciste Encontré una Verónica más relajada Alguien que está hablando ya desde la sabiduría de los años Ya no es alguien queriendo probar que lo que estaba haciendo funcionaba Es alguien que ya los resultados demuestran que funciona Y nadie puede discutir resultados Tú puedes estar en desacuerdo con una persona en su forma de pensar pero no puede estar en desacuerdo con los resultados. Claro. Son la evidencia. Entonces, encontré tanta... Me encontré tan eh, relajada, pero relajada desde la sabiduría. Sabiendo que esto funciona. Que, que estos principios que estás compartiendo con el mundo funcionan y que pueden cambiar la vida de la gente. Entonces, me encantó, me encantó leerte de esa manera. No estás tratando de probar, porque yo estoy seguro, tú no me has dicho esto, pero estoy seguro que cuando publicaste el primer libro... Estabas tratando de probar que lo que estás haciendo es lo que funciona, aunque todavía no sabía si funcionaba.
0: Claro, de hecho, eh, fui criticada hasta por la familia. De verdad, hubo personas familiares que me enteré, porque ustedes que nosotros nos enteramos de todo. Todo llega. Que decían, ¿qué ella hace publicando un libro si ella acaba de reinventarse? ¿Qué ella le puede enseñar a otros? So, este libro... Es como que la validación de que lo que en el 2018 te dije que era lo que funciona, mira, ¿ahora qué vas a decir? Aquí están los testimonios, aquí está la, toda la trayectoria. Pero ¿tú sabes por qué me sentí más relajada? Cuando yo comencé a trabajar con Javier Cornejo, la editora se llama Ofelia Pérez. Ofelia también escoge a sus autores. Ofelia ha trabajado Erwin McManus, José Luis Navajo, Omaira Font, tú sabes son autores que son bestsellers, que no sé, que, que Omaira me perdone la pastora, pero quizás me llevan 15, 20 años de trayectoria. O sea, yo decía, Dios mío, yo tengo una presión increíble. Y lo bonito de tener un equipo que confía tanto en ti, y Ofelia me acuerdo en esa primera reunión, yo soy una persona, y quiero que se lleven esto, que a mí me pueden poner cualquier premio, yo digo, claro que sí, estoy lista. Sí, sí, vamos a hacerlo, ¿no? Y hay clientes que me dicen, figuras públicas, y quiero que la tienda vuele y haga este sonido. Sí, lo podemos hacer. Aunque por dentro esté, ¿cómo yo voy a hacer esto posible? Pero es porque yo sé que voy a buscar la manera de lograrlo, como que confío en mí si no, busco las herramientas. So, cuando ellos me dan la oportunidad en la editorial, yo, claro que sí, sí, vamos a hacer un nuevo libro, perfecto. Y por dentro yo decía, ¿cómo voy a uno se, uno se empieza a comparar cómo yo voy a estar al nivel de estos otros grandes autores. Y la editora me dijo, Verónica, fluye. Si fuiste escogida es porque nos encanta quién tú eres. Simplemente sé tú. Y Ofelia Pérez, quiero que hablemos de ella, es una editora extraordinaria. Y quiero que les cuente algo, le cuentes aquí a las personas que están presentes y a los que nos escuchan algo bien bonito que tú dijiste eh, ayer sobre las generaciones y cómo te estuviste disfrutando el proceso.
1: Sí, eh, es, es increíble trabajar con Ofelia. Ofelia es puertorriqueña, es, es un talento que ustedes tienen en el mundo. Ella vive en Orlando, ha trabajado en esto probablemente como 40 años. Ella decide con quién trabaja, con quién no. Eh, yo he trabajado con ella ya siete años y, y me encanta su manera de ser, cómo habla con los autores, la confianza que te da. Y, ella es así, fluye, no importa cómo sea, fluye. Y lo que tú dices es verdad, uno no, no, te, no, no escoge solo lo que sabes, escoge quién eres, porque todo en la vida está conectado con eso. Y trabajar con Ofelia ha sido increíble. Ella, si yo no estoy mal, fue una de las primeras o la primera mujer periodista en Puerto Rico. ¡Wow! Y tiene, tiene esa trayectoria, tiene esa, esa mirada. Y ella vio el libro y enseguida sabía es lo que quería, te dijo lo que quería agregarle. Me acuerdo muy bien esa esa primera reunión. Recuerda
0: cómo hablando en la reunión y yo escribiéndolo todo día. Debes añadir esto, 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 esto y el otro.
1: Así es. Entonces Ofelia vio el libro y en su mente, ella vio el libro y ya lo pensó como arte. Ya sabía cómo iba a dejar el libro. Aunque te pidió algunas cosas, te pidió la nueva introducción, te pidió dos capítulos más, algunas cosas que quería que cambies pero ella ya tenía la visión del libro y sí. lo que me encanta es que hoy todos ustedes tienen la posibilidad de leer algo que fue la visión de varias personas Así y, y es. ayer ayer Miguel Miguel que nos presentó decía hay un proverbio africano que dice si quieres llegar rápido ve solo si quieres llegar lejos ve acompañado y es algo que, que hablaba yo y decía yo en verdad me encanta la idea de ese, de ese proverbio pero no estoy de acuerdo pues yo creo que si quieres llegar lejos, tienes que ir acompañado. Pero si quieres llegar rápido, también tienes que ir acompañado. Claro. No se puede llegar rápido a ningún lugar si no vas con gente. Y, y eso es lo que es Ofelia. Ofelia nos ha hecho llegar a, a este momento tu contenido, su edición, la visión de un equipo y este es el, el resultado. Así que me, me, me encanta trabajar con ella y todo lo que ella vio, ella, ella, me, ella me dijo que le hubiera encantado estar acá. Eh, es un momento en el que no podía venir, pero le hubiera encantado.
0: Sí, y a ustedes les hubiese encantado conocerla porque es súper brillante. Vamos a hablar del contenido del libro, ¿ok? Si ya tienen el libro, podemos abrirlo para comenzar a mirar los pasos. tú ¿Sabes que yo estaba analizando, Javier? Yo me di cuenta que yo había creado esta metodología de 12 pasos para personas que quizás quieren reinventarse, que quieren encontrar para qué son buenos. Pero cuando yo me puse a mirar fijamente, aún emprendiendo... Estos 12 pasos tú los necesitas. Exacto. En el primer paso es reconoce que quieres más en la vida. Voy a ir... Pero espérame poquito. un
1: segundo, espérame un segundo. Uh -huh. Porque a mí me encantó eso. Cuéntame. Reconoce que quieres más de la vida. No es solo reconoce. Ajá. No dices solo la palabra reconoce. Yo quiero que, que nos cuentes eso porque a mí me impactó.
0: Ok, a eso iba. Eh, reconoce que quieres más de la vida. Nosotros, ¿verdad? Yo lo decía al principio porque no hay manera de emprender, no hay manera de salir de donde estás si no reconocemos que necesitas un cambio. Ese momento es agotador porque tú dices, Dios mío, yo estudié tanto para estar en este cubículo. De verdad, es angustiante porque te desilusionaste del proceso, porque ya tienes tu profesión y por alguna razón cerró. No tan solo que te... Que, que no te gustaba el trabajo, quizás es que cerró, quizás es que te bajaron el salario, quizás es que llegó una nueva compañera de trabajo que no soportas, ¿verdad? El ambiente se puso tóxico, pueden ocurrir tantas cosas que tú digas, ¿sabes qué? Reconozco que no quiero estar aquí y me voy. Pero por eso te estaba mencionando, en estos momentos, aun si estás emprendiendo, van a haber, van a haber momentos en que tú vas a volver, ¿cómo es? Tú vas a reconocerte. No sé si me entiendes, tú vas a volver a caer en esta situación de decirte. Sigo queriendo esto que estoy haciendo. Sigo siendo esta nueva persona que quiero ser. Ahora, ¿cómo quiero ser? ¿Entiendes? Ahora, ¿hacia dónde me voy a dirigir? Y a mí me pasa todos los días. Suena crazy, pero me pasa todo el tiempo. Verónica está aquí, yo quiero seguir haciendo esto, yo quiero, ¿y, y, y quién quiero, quiero ser luego? ¿Quiero ser más autora o quiero ser más infoempresaria o quiero ser un influencer? O sea, que tú sigues reconociéndote. ¿Qué tú opinas de eso?
1: Me encanta lo que acabas de decir porque el hecho de hacer una pausa, de respirar, de pensar, de evaluar, es lo que te hace ser eh, intencional en la vida. Exacto. Entonces, muchas veces la única razón por la que no llegamos... A donde quisiéramos llegar es porque no nos detenemos a pensar. Y eso, si no lo puedes evaluar, no lo puedes mejorar. Entonces tú dices, reconocete o reconoce que quieres más de la vida. ¿Y cuántas veces nos damos el tiempo, en verdad, de pensar? ¿Es esto lo que quiero? Dicen, dicen las, las estadísticas que a corto, a corto plazo las personas se arrepienten por las cosas que hacen. ¿Por qué me compré esto? ¿Por qué me comí esto? ¿Por qué Esa no hice eso? Pero a largo plazo, las personas se arrepienten por las cosas que no hicieron, por las historias que no persiguieron, por las oportunidades que no tomaron. Pero es porque simplemente nunca hicieron lo que tú dices en el paso número uno. Nunca se sentaron a reconocer que querían más.
0: Tú sabes que mi hermano, no sé si ustedes conocen a mi hermano, a Carlos Áviles, él me dijo que él una vez fue a un asilo de ancianos y que cuando estuvo hablando con los cuidadores, ellos dicen que lo más que ven en los ancianos son, o sea, lo más que ven es ancianos diciendo lo que les faltó por hacer o lo que hubiesen querido lograr, sí, lo que sí. hubiesen querido hacer. Eso, eso es con lo que ah. se quedan. Y ese día yo dije, wow, yo quiero que cuando yo llegue a ser viejita yo pueda disfrutarme y pueda tener buenos recuerdos de que nunca me quedé con las ganas de hacer algo. En el paso número dos hablamos de observa a quienes te rodean, porque cuando queremos emprender, la, las personas que están a nuestro alrededor pueden ayudarnos o detenernos en el proceso. Sí. Yo trabajaba en una agencia de gobierno donde me estaban diciendo que Puerto Rico estaba malo, que no había presupuesto, eh, las personas estaban de mal humor porque no eran valoradas en el trabajo. Así es que yo tuve que literalmente hacer una evaluación de quienes me estaban rodeando y hasta en las redes sociales, quienes eran mis amigos de las redes sociales, a quienes yo estaba siguiendo en las redes sociales. Pero aún quienes están emprendiendo en estos momentos, quienes tienen su negocio, en confianza, no se preocupen. Aún para aquellos que están en el negocio, yo que estudiar en el negocio, tienes que mantenerte pensando quiénes te rodean. Aún en, el emprendimiento, aún en el emprendimiento, yo tuve personas que se rodearon que me dijeron, pero ya, ya estamos bien aquí, ya sabes, ¿por qué tanto? ¿Nos podemos quedar donde estamos? O quizás son más tóxicos en el chisme. Y aquello y lo otro. Así que observar de quién te rodeas literalmente es bueno en las dos etapas. Si estás en el emprendimiento o si estás este, en un empleo. De hecho, me encantaría que cuando estés leyendo este paso, literalmente anotes, por ejemplo, mira tu WhatsApp y quiero que anotes quizás tus primeros 10 contactos en WhatsApp. O verifique tu DM, verifica tu DM en Instagram. ¿Quiénes son esas últimas 10 personas con las que hablaste? Y no estamos hablando de juzgar, simplemente analizar cuánto aportan realmente en tu vida de manera positiva para llevarte a la meta y te vas a llevar tanta sorpresa. Vamos para el paso número 3 y es la fórmula mágica es pensar. Mm. Javier, quiero que le expliques a ellos el detalle que hablas en El Puente, en tu segundo ah. libro sobre cuántos pensamientos nosotros tenemos al día o, o cuántos pensamientos, el sí, porciento. Sí, sí,
1: sí, sí. Eh, dicen, dicen, las, no dicen las estadísticas que una persona normalmente tiene entre 60.000 y 80.000 pensamientos al día.
0: 60.000 a 80.000 pensamientos al día. Ustedes escucharon eso, ¿verdad? Allá atrás. Ok, el,
1: el problema grave es que entre el 80 y el 95% de estos pensamientos son negativos.
0: ¿Cuánto es? Vuelve, dilo otra vez.
1: <risa> tenemos entre 60 y 80 mil pensamientos al día. El problema es que entre el, el 80 y el 95% de esos pensamientos que tenemos son negativos. Fatal. Entonces no nos, permite, no nos permite pensar, no nos permite disfrutar. Es más, tenemos miedo a pensar mucho porque cuando pensamos mucho a veces nos empezamos a llenar de miedo. Claro. Porque somos negativos. Yo, es increíble cómo el ser humano tiene la tendencia de... De creer, de creer que lo peor va a pasar. Mm. Y nos falta esa capacidad de creer que lo mejor va a pasar. Sí. Y eso es lo que me encanta también de, de, que, de que hables en tu libro sobre pensar. Mm -hmm. Y decíamos hoy en el almuerzo estamos hablando sobre pensar. Y muchas veces no queremos pensar. Porque pensar puede cansar. Y yo digo siempre digo que pensar puede ser agotador, pero no pensar es devastador. Así es. Y un, un minuto pensando es mejor que una hora hablando entonces, ¿cómo no enseñarle a la gente a pensar? Y me encanta cómo en, en la magia de reinventarte sea uno de los primeros pasos. ¿Quiénes te rodean? Perfecto. Pero detente, piensa. Claro.
0: De hecho, cuando yo venía de camino para acá, ustedes dirán, Verónica está loca. Pero yo no sé por qué estaba pensando en ese dato de Javier en su libro y dije, ¿cómo seríamos nosotros si no pudiéramos pensar? ¿Ustedes nunca se han imaginado eso? O sea, yo estaba pensando mientras Emanuel conducía, ¿cómo seríamos si no pudiéramos pensar? Como unos robots, como que pum, momento, todo. Entonces, es algo demasiado valioso. ¿Cuántos de ustedes se han puesto a pensar que pensar es valioso? ¿Verdad? Eh, entonces, cuando hablamos de pensar, también hablamos del síndrome del impostor. El síndrome del impostor es esa vocecita que te va a llegar a tu mente, a tu cabeza, que siempre te va a estar diciendo, él, él es el que está en el 80% de tus pensamientos, él es el que te va a decir que esto no va a funcionar, para que vas a ir a esa presentación del libro, vas a perder el tiempo, tú no eres capaz, tú no tienes los testimonios, tú no tienes la historia, tú no eres, o sea, no es posible, eso solamente le va a pasar a Verónica, pero eso no te va a pasar a ti, y como tú único matas de raíz eso, es literalmente colocándote a pensar. Yo te invito a que hoy tú digas, voy a escoger un lugar en mi casa para pensar. Literalmente, porque mientras más tú piensas sobre quién tú eres, sobre tus logros, qué cosas estás haciendo, eh, tus cualidades, tus características, quiénes te están rodeando, eh, que tienes a un Dios que, que, te, que te creó con un propósito, que te protege, que te cuida. Eh, cuando tú literalmente comienzas a pensar, todo fluye. Paso número 4, confía en ti. ¿Cuántos de nosotros? Sí, yo creo en mí, yo puedo lograr lo que yo quiera, pero realmente yo digo que es de la, como que de la boca para afuera, ¿verdad? Y uno de los puntos que me ayuda a confiar en mí es recordar logros pasados. Yo estoy segura que tú has logrado algo en algún momento de tu vida. Ya sea cuando te graduaste del cuarto año, cuando llegaste a la universidad, cuando enseñaste a tu hijo a caminar o a ir al baño, cuando lograste que tu mascota fuera a ir al baño. Eso es un logro, ¿verdad? Y a veces subestimamos los pequeños logros que hemos hecho en nuestro recorrido, ¿verdad? Como seres humanos. Así es que cuando yo recuerdo cosas que he logrado anteriormente, me ayudan a confiar en mí. Es como que, Verónica, si tú lograste esto, porque tú no vas a lograr lo otro. Paso número 5 este me encanta. Desintoxícate de las distracciones. Hoy vamos a tener un ejer otro ejercicio. Quiero que vayas a tu Instagram y quiero que me dejes a tú misma eh, o tú mismo pienses a qué personas influyentes tú estás siguiendo en las redes sociales. Quiero que entres a tu Netflix y quiero que me dejes saber ¿Qué series estás viendo y pienses cuánto tiempo le consumes a ella? Yo he sabido de amistades mías que me dicen, ay, Verónica, es que no he tenido tiempo de hacer un podcast. Y el mismo, en los mismos minutos me dicen, nena, me vi la serie completa, <risa> me la chupé en un solo día, está tan buena. Y yo, ¿cómo? Tuvo tiempo para chuparse la serie en un día, pero me acaba de decir que no tuvo tiempo para grabar episodios de podcast. Así es que ahí sabemos que, es que no es que no hay tiempo, es que las prioridades no son las correctas. Así es que vivimos en un mundo, mi gente, que es tan fácil distraerse. Y yo no soy perfecta. A veces yo veo Netflix porque me hace falta. para en un poder, día también. Para poder descansar.
1: Toda la serie en un día también.
0: Me las he comido, claro que sí. <risa> pero no pierdo de perspectiva lo que hay que hacer. Cuando hay algo que hacer, yo lo voy a hacer primero. Te pregunto, Javier, Javier, ¿tú no te ves que tú te distraes mucho? pero ¿has podido hacer algún ejercicio como este? ¿has, eh, podido, has podido como que eh, Dios mío has podido identificar wow esto me está distrayendo un montón de lo sí, que yo quiero hacer por ejemplo sí, sí. una de las cosas que entre Javier y yo hemos estado tratando de hablar es que, que él lo ha hecho muy bien era que mejorara su contenido desde que yo lo conocí yo dije vamos a mejorar tu contenido en las redes tienes que aparecer porque él es un hombre muy inteligente pero si no apareces en las redes la gente no va a saber cuán inteligente tú eres ¿te acuerdas? Sí, y, sí, y sí, yo sí, te dije sí. tienes que hacer más videos tienes. y él sí, como que sí, ¿cómo
1: sí. me fue me has eso? Empujado, me has empujado eh, es, es importante que algunas veces son distracciones uh -huh. otras veces son miedos y también lo hablas tú en el, en el libro y eso me encanta pero no nos conocen por lo que queríamos hacer, nos conocen por lo que hacemos. Y hay muchas personas intentando ser alguien, intentando llegar a algo, pero no dan el tiempo que se requiere. Una de las cosas que me encanta es que el tiempo es uno de los grandes equiparadores de la vida. Porque todos sí. tenemos 24 horas. Uh -huh. O sea, no importa quién seas, tienes 24 horas. Y empiezo en el... En, el, en, en uno de los capítulos del puente digo que y esto es simplemente porque me fui filosofando, distrayéndome y decía lo siguiente. Es interesante que todos tenemos, no todos tenemos el mismo tiempo de vida, pero todos tenemos las mismas horas en un día. Y es lo que haces de manera diferente lo que te hace diferente. Claro. No es lo que querías hacer. Entonces el, el, el uso del tiempo es... Es clave.
0: Y, y ustedes saben que, porque esto es tan importante, ustedes saben que cuando uno se expone en las redes sociales, uno es criticado por mucha gente. Hay gente que te quiere y hay gente que no te quiere. Y yo crecí tan rápido, ¿verdad?, que se levantó una ola de críticas, que eso lo vamos a hablar más adelante, pero. Pero ustedes saben, una de las cosas que como que me duele o me muerde un poquito hablando en esta es que. Esa persona no sabe todo lo que uno tuvo que dejar de hacer para poder hacer esto posible. Yo no llegué aquí por arte de magia. Yo llegué aquí porque mientras tú veías series de Netflix, yo estaba estudiando. Mientras tú estabas de shopping, yo estaba haciendo una tienda online. Mientras tú estabas viendo Netflix, yo estaba subiendo productos, yo estaba ordenando productos, yo estaba procesando órdenes, yo estaba haciendo contenido, yo estaba educando a otras personas. ¿Entiendes? Así es que evitar las distracciones es una parte fundamental para... El tiempo va a pasar como quiera, entiende. Ustedes saben que hace dos años fue que vine a ver La Casa de Papel y todo el mundo estaba hablando de La Casa de Papel. La Casa de Papel sigue en Netflix. <risa> Tengo el negocio montado, he crecido y terminé viendo la, la Casa de Papel, entienden? Ok, Paso número 6. establece prioridades y organízate. Javier, ¿qué es eso que tú haces todos los días? ¿O cómo tú te organizas? Tú eres papá. Ajá, ajá, ¿Qué es eso que tú haces todos los días que no falla para poder organizarte?
1: Para poder organizarme.
0: Ajá, y poder cumplir como padre, como director de dos empresas que tienes, trabajar ajá, ajá. con tantos autores. Cuéntame.
1: Para favor? mí lo, lo, lo más importante es, es ya, ya lo dijimos, pero es meditar. Okay. Es pensar. Si no me tomo el tiempo para meditar, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Es hacer un, un plan, un plan de vida. Y estoy convencido de eso. Por eso escribí El Puente, claro. o el puente es libro de estrategia. Sí. Es cómo vas a alcanzar las metas. Es de la posibilidad a la realidad. Uh -huh. y, el, y muchas veces la única razón por la que no llegamos a lo que queremos es porque no nos organizamos para llegar. Claro. Y Edwin Luis Cole, que es uno de mis autores favoritos, él decía, organizarse trae paz. Cool.
0: Emanuel lo sabe también. Yo quiero
1: que tú nos digas cómo tú te organizas.
0: Pues mira, les iba a decir... A veces nosotros queremos hacer tantas cosas que no hacemos nada. Les voy a dar un consejo. Todas las mañanas yo cojo un post-note y escribo tres metas que yo tengo que cumplir en ese día. Esas tres metas que si yo las logro, valga la redundancia, va a lograr un resultado en ese día. En ese día. ¿Me entienden? O sea, yo escribo, ok, tengo que hacer esto, 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 no, esto va para acá. ¿Qué tres cosas yo tengo que hacer hoy que va a dar un cambio, va a dar un resultado en el día de hoy. Ah, pues voy a hacer esto, voy a crear contenido, voy a, voy a hacer unos funnels, qué sé yo, para mi tienda online, porque esto va a dar como resultado esto, otro. Ok, hasta que yo no cumpla esas tres que son importantes, yo no entro a otra cosa. Yo no me abrumo. O sea, yo a veces quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, esa es la mejor manera para organizarte. Otra cosa, utilizo mucho las alarmas. A veces estamos tan emocionados que consumimos en una sola tarea mucho tiempo. Si tú colocas alarmas, por ejemplo, vas a ver Netflix de 7 a 8 de la noche. A las 8 de la noche te vas a poner a pensar. A las 8 y media vas a hablar con tu esposo. Un ejemplo, ¿verdad? Coloca alarmas en cada actividad que hagas y así vas a poder organizarte mejor. Paso número 7. Fantástico. Prepárate para las críticas. Cuando vayas a emprender, te van a criticar. A mí me decían, ay, ya la más emprendedora. Y era porque cuando tú te vuelves, sabes, tú comienzas a desarrollar tu mentalidad empresarial, todo cambia. Usted, escuchen a Javier, Javier es un poeta.
1: Javier habla y todo rima, ¿no se dieron
0: cuenta? Y entonces te vuelves optimista, ¿verdad? Porque estás contento, porque estás diciendo, wow, yo nací para grandes cosas y les voy a decir algo. La mentalidad empresarial en ser emprendedores no tiene nada que ver con ser empleados o tener un negocio. Eh, ser emprendedor es un tipo, es un estado de ser, es un tipo de mentalidad, aún, es, aún siendo empleado. De hecho, grandes marcas son grandes marcas gracias a sus empleados. Así es que aún estando en un empleo, tú puedes ser un emprendedor. Porque el emprendedor es, tiene la mentalidad de sacar su mayor potencial donde quiera que se encuentre. Así es que cuando tú eres esa luz que brilla donde quiera que te encuentres, quiero que sepas que te van a criticar. Y lo tuve que poner en el libro porque cuando yo estaba emprendiendo no hubo ni un libro que me ayudara en ese proceso. Yo jamás pensé, como yo soy, vamos a poner diferente, yo, no jamás, yo jamás pensé que otras personas se iban a molestar por mi emprendimiento. He tenido familiares que cuando comencé a emprender me querían y a medida que he crecido me han dejado de hablar. ¿Por qué? No sé. O sea, lo que te quiero decir es que esto va a ocurrir antes, durante, después y todo el tiempo.
1: Verónica, pero hay una cuestión ahí. Ajá. Si es que nadie te está criticando, es porque no estás haciendo nada. Cool. Y eso, y eso quiero, que lo, quiero que lo tomen con la profundidad que tiene. Uh -huh. Si nadie te está criticando, es porque no estás haciendo nada. Porque tan solo te critican cuando estás construyendo algo. Y la mayoría de veces la crítica es el recurso que utilizan aquellos que no se atreven a intentar. Uh -huh. Y te juzgan o te critican desde su frustración, más que desde la tuya, pero hay una, hay una, pregunta, hay una, en, una estadística interesante. Ajá. Dicen que se requiere... Si tú tienes un, un buen día y tres personas te dicen que lindo que se te ve ese color uh -huh. y una persona te dice que feo te quede ese color, ¿en qué te quedas pensando? En el feo. Exacto. Lamentablemente. Exacto. Dicen que se requiere cinco cumplidos para deshacer wow. una crítica
0: y te lo creo porque en el libro yo añadí una nueva historia en este capítulo y es una compañera una colega me llama Llorando lo cuento en el libro Llorando hasta acá tú la conoces que alguien como no consiguió una cita con ella fue a Amazon y le escribió un mal review de su libro pero fue porque no consiguió una cita y ella me llama Llorando Verónica ¡Mira lo que me escribió! Bueno, ella estaba histérica. Y le dije, número uno, bienvenida al mundo del Internet, donde cualquiera puede escribir lo que le dé la gana. Y número dos, felicidades, estás creciendo. Si ustedes quieren ver algo chévere, vayan a Amazon y busquen su autor favorito. Un Gary Vaynerchuk, un Paulo Coelho, no sé, un, un autor... De primera, miren los reviews, siempre van a tener a alguien que le va a comentar algo negativo, que el libro no sirve, que no le gustó. Así que si a esos grandes autores les pasa eso, que a nosotros nos pase eso,
1: no es nada. Y, y un dato más a eso es que aún esos grandes autores tienen 5.000 reviews positivos, y tienen uno negativo, les duele el negativo. <risa>
0: Hasta ellos les duele. O sea,
1: lo pasa a todos, uh -huh. no, no importa en qué nivel de la vida estás, nunca llegas a un momento donde te deja de doler, pero lo importante es no habitar en ese dolor, claro. cómo lo manejas, y eso es lo que me encanta de, de, lo que, de lo que escribes. Y
0: algo que quería mencionar, en este libro hablamos de la mente conformista, como en el libro del 2018, miren para qué va como todo esto ha cambiado, en el 2018 yo te hablo de que si tú ves una persona conformista, huye. Y yo te hablo de cómo en acueducto, Dios mío, yo me rodeaba de gente conformista, que todo era una queja. En este libro, ahora en esta edición actualizada, te hablo de la importancia de alejarte, pero también te hablo luego de la importancia de no abandonarlos. Miren cómo mi mentalidad ha cambiado. Y me vas a decir, pero ¿por qué ese cambio tan abrupto? Bueno, porque cuando yo estaba hace dos años, mi marca dio un cambio bien fuerte, y yo estaba vendiendo alrededor de 250, había un mes que vendía hasta 300 programas al mes, 300 estudiantes al mes. Así es que en menos de, le me puedo decir, dos meses yo tenía un contable que trabajaba para mí diariamente, un abogado que trabajaba conmigo diariamente, eh, pendiente a qué dije, qué no dije, quién se está copiando de mí, quién puede estar hablando de mí. Tuve que eh, aprender a delegar, contratar personal. Y hubo un punto en, en mi vida que dije, espérate, ¿por qué tienes que meter 300 estudiantes al mes? Mete 20, mete 30 y lo puedes manejar tú solo y no tienes que estar con un contable, con un abogado, con equipo de trabajo. Y de momento, una persona se me acerca y me dijo, pero ¿por qué no? No, porque, pero ¿por qué no, Verónica? Tú naciste no para grandes cosas porque te lo mereces, porque has trabajado por eso, vívetelo, delega. ¿Qué hay que hacer? Contratar más gente, olvídate, buscamos más personal. O sea, que yo llegué en mi emprendimiento, en el, to, en el punto más top, llegué a caer en el comfort zone. O sea, tuve un, tuve un momento de pensamiento conformista. Y si no hubiese sido por esa persona que me rescató, me hubiese perdido toda esta gran oportunidad. Ahora mismo somos 3200 estudiantes en menos de dos años. Yo veo personalidades como Russell Bronson, Gary Vaynerchuk, que son los duros, ¿verdad?, en el mercado anglosajón. Y cuando ellos presentan sus estudiantes, ¿verdad?, eh, que han logrado grandes números, yo digo, ¿ya yo he logrado eso? Como que, ¿qué hubiese pasado si yo me hubiese quitado apenas estaba comenzando, cuando, ¿verdad? cuando estábamos creciendo? Así es que en este, en este capítulo número 7 es bien especial porque vas a sentir ese, ese cambio de mentalidad de Verónica y yo sé que te lo vas a disfrutar. Paso número 8 libérate del miedo. <risa> Javier, aquí yo hablo mucho de cómo controlar los miedos, lo van a ver, pero hablamos de que no importa en qué etapa te encuentres, te va a dar miedo. Te pregunto, tú que has trabajado con autores de excelencia, ¿han pasado por este proceso en el punto de lanzamiento o en qué momento?
1: Sí, siempre, siempre pasas por el miedo. Si estás, o sea, si estás el miedo es parte de la vida uh -huh. y lo, una de las cosas que e encontré esto que si puedes tener temor puedes tener valor porque el valor no es, no es una cualidad que tienen unos pocos uh -huh. o sea, si tienes la capacidad de tener temor tienes la capacidad de tener valor wow. y una de las cosas que me encanta de tu libro cuando tú dices el miedo, o el miedo se puede controlar o se puede dejar de lado uh -huh. es una decisión Tú lo pones así, pero se puede dejar de lado. No quiere decir que no está presente. Siempre está presente. Y para mí uno de los grandes principios de la vida es que muchas veces más que alas para volar, necesitamos valor para saltar. Y siempre va a haber miedo y, y el miedo te da una excusa para quedarte donde estás. El miedo es esa excusa. Los autores tienen miedo de que el libro quién lo va a leer, lo que tú me decías del síndrome del impostor. ¿Quién va a leer? ¿A alguien le gustará esto? ¿Es esto relevante para alguien? ¿Puede esto cambiar el mundo? Así es. Siempre, siempre está.
0: Nosotros cuando estuve en las entrevistas de Molusco, ¿verdad? Eh, varios programas de la radio, para las personas que nos están escuchando en el podcast, eh, fuimos a, la, a las emisoras de radio más importantes del país y yo decía el día anterior, a ellos no les va a importar lo que yo voy a hablar. A ellos no les interesa nada. Y ustedes saben que cuando llegué a la televisión, a la radio, todo el mundo, pero yo te sigo. Me encanta lo que estás haciendo. Me trataron súper bien. So, para que ustedes vean que en cualquier etapa te va a dar miedo. Y les voy a decir algo. Como emprendedores, hay dos características que te van a formar. Y la número uno es el carácter, ¿verdad? Carácter como empresario. Y número dos es tener la valentía para afrontar grandes retos. No hay manera de de tener o desarrollar esas características si no tienes el miedo. No hay manera de ser valiente si no te da miedo. No hay manera de desarrollar un carácter si no pasas por el miedo. Así que cuando te dé miedo, tú dices, Entre, me está dando miedo. Eso quiere decir que me estoy formando. Vamos por ahí. So, quiero que te lleves eso.
1: Y, y una de las cosas más interesantes de todo lo que acaban de escuchar de Verónica, la confianza con la cual acaba de contarnos esas dos características, Ajá. no es la Verónica que escribió la primera versión. no. Para nada. Eso, lo, la forma en que lo dijo y cómo lo habló, la seguridad con la que nos acaba de dar esas dos características es la sabiduría y la experiencia de los años. Es lo que encontramos en este libro.
0: Sí, así es. Es justamente eso. Así es. Paso nueve. Es hora de renunciar. <risas> y ustedes saben que, obviamente, aquí es donde todo el mundo llora. Aquí es donde yo cuento cómo Dios me reveló cuando tenía que renunciar, literalmente Dios me puso un ángel, ¿verdad? Un compañero de trabajo que me dijo, "Ya estás lista, Dios me, sabes, Dios me dijo que estás lista para hacerlo." Y él no sabía por lo que yo estaba pasando. Pero sobre todo hago un plan, te doy un plan para que tú puedas saber cuándo estás listo para renunciar. No vamos a renunciar a lo loco. Esto es si tú quieres hacerlo, no hay que renunciar para emprender, ya te lo dije, pero si tú lo quieres hacer, vamos a hacerlo con un plan, ¿verdad? Vamos a estar seguros. No te quiero decir los puntos porque honestamente están en el libro y quiero hacerte la invitación para que lo leas. Pero algo que también aprendí, aún nosotros emprendiendo, hay momento de renunciar ciertas cosas en nuestro proceso. Eh, esa parte de la mentalidad del conformismo la vas a tener que renunciar, Van a haber proyectos que vas a tener que renunciar y vas a tener que decir que no. Este, por ejemplo, antes de que Javier me diera la oportunidad, otras editoriales me hicieron la invitación. Pero yo estaba bien clara de con qué editorial yo quería trabajar. o sea Lo que te quiero decir es que ese proceso de renunciar a algo lo vamos a tener en todo momento. Paso número 10, vive la magia de reinventarte. Aquí yo te hablo de todo el cambio que ha pasado en mi vida gracias a haberme dado la oportunidad. Eh, lo actualizamos mucho porque obviamente en el 2018 se lograron algunas cosas, pero acá ahora en el 2022 se han logrado, gracias a Dios, muchas cosas más. Así es que te voy a enseñar todo lo que se ha logrado y todo lo que tú puedes disfrutar. En el paso número 11, y aquí es que vamos a entrar en los dos capítulos que son nuevos, nuevos de paquete desde cero. Y en el paso 11 hablamos de empresario para siempre. Porque muchos de los feedback que recibí fue, Verónica, me quedé con las ganas, tu libro me encantó, pero después que emprendo, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Algo que me gusta mucho, Vero, es que tú estás, ¿sabes? ya llevas muchos años manteniéndote. Y yo les voy a decir algo, uno de los consejos que les puedo dar que me mantiene, no sé, exitosa, cuando me dicen, Vero, ¿cómo tú te mantienes tantos años exitosa? Yo soy bien constante. Hay mucha gente, yo recuerdo cuando entró el show de todo el mundo querer hacer podcast y yo calladita, yo no quise hacer un podcast. Cuando yo estaba segura de que yo iba a tener tiempo para el podcast, yo lancé el podcast. ¿Por qué? Porque muchos comienzan y muchos, o sea, pocos comienzan, pero muchos comienzan, pero muchos más se van a quitar. ¿Okay? Así es que yo soy de las que digo, cuando algunos comienzan yo estoy trabajando. Y cuando algunos se quitan, yo sigo trabajando. Es una cosa de que yo calladita me mantengo constante, constante, constante. Y es una de las cosas que me ha ayudado a mantenerme en el negocio. Porque está lindo emprender, pero ¿cómo me mantengo en el éxito? ¿Qué tú crees, Javier? ¿Qué es lo que te ha mantenido? Tú eres director de Whitaker House y de Página Azul. ¿Qué tú crees que es lo que te ha mantenido, tú sabes, en tu posición y siendo exitoso en lo que tú haces?
1: La, las ganas de crecer. Yo trato de aprender una nueva habilidad todos los años. Entro claro. en un nuevo curso, aprendo, leo cosas nuevas, leo cosas diferentes. Porque el día que dejas de aprender es el día que dejas de crecer. Claro. Y tan solo podemos volar tan alto como, aquellas, como nos atrevemos a volar. Y me parece, me parece increíble cómo, cómo no, nos hablas con respecto a esto. Y, y estoy escuchándote. Y, y es increíble la evolución de haber leído el primer libro, haber leído esto. Pero la verdad es que la, la batalla no se gana el día de la pelea, se gana el día que se entrena. Así es. El día, el día de la competencia se ve el resultado de la preparación. Cuando vemos el libro de Verónica terminado, no se terminó hoy día. Esto lo trabajaste muchos días. Así es. Y es lo que tú estás diciendo, la consistencia. La, y es mejor. Yo quiero que todos ustedes aprendan esto. Es mejor sudar en la práctica que sangrar en la batalla. Me encanta. Y eso es lo que lo que lo que nos estás diciendo tú, porque tú lanzaste el podcast cuando te diste cuenta que lo podías hacer.
0: Así es. Es
1: decir, tú no tú sudaste en la práctica para no sangrar en la batalla. Así es. Y una de las cosas en la vida y por eso me encanta estos dos capítulos que le agregamos es que nada en la vida sucede hasta que no tenemos el valor de comenzar. Sí. Y suena lindo, es lindo eso, tener el valor de comenzar. Pero no podemos terminar, sin, no podemos llegar sin la sabiduría para terminar. Uh -huh. pues si bien se requiere valor para empezar, se requiere sabiduría para terminar. Claro. Y es lo que nos estás hablando aquí, la constancia.
0: En el paso 11 habló de un asunto bien personal, me atreví a contarlo en el libro, y fue que cuando yo emprendí, me enamoré tanto del negocio que comencé a abandonar lo que era verdaderamente importante, yo renuncié para pasar más tiempo con mi familia, pero de momento cuando empecé a aprender, a emprender, estaba perdiendo a mi familia. Estaba dejando de pasar tiempo con mi esposo, estaba dejando, o sea, atendía a Isaac, pero como que, sí, 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 pero enfocada, quería desayunar el negocio, almorzar el negocio, cenar el negocio, y en el libro te cuento cómo literalmente, por poco pierdo a mi familia y cómo tuve que crear un balance. Eh, para que ambas cosas pudieran sobrevivir el negocio pero lo más importante José Luis Navajo en su libro El contador de historias que eso es un libro ya voy por cuántos libros que tienen que comprar eh, Juan, quiero regalías ¿sabes? afiliación porque estoy promocionando un montón de libros aquí gente El contador de historia a mí me tocó presentar a José Luis Navajo cuando llegó a Puerto Rico entonces yo tuve que leer su libro en tres días para prepararme ¿verdad? la actividad y de momento él dentro del libro dice, hay cosas que son importantes y otras que verdaderamente importan. Y ese fue el día que yo dije, el negocio es importante, pero tu familia, tu esposo, tu hijo es lo que verdaderamente importa. Así es que en ese capítulo me atreví a contar algo un poco más íntimo.
1: Y te voy a agregar algo de José Luis Navajo porque ese libro lo, es lo, lo publiqué yo, sí. lo trabajé yo con él. Y una de las cosas que me encanta de ese capítulo... Es que él dice, es bueno llegar a la cima,
0: uh -huh. pero
1: asegúrate que al llegar no hayas perdido cosas y sobre todo personas que soñaban llegar contigo.
0: Eso está bien fuerte. Por favor, ¿tienes el contador de historia aquí? ¿Asignación? Vamos a pedirlo. Entonces, de verdad, <risa> tienen que tener ese libro. Y cuando vean la portada, es tan sencilla, es como... un muchacho, ¿verdad? Sí. Como alguien, una persona sola. Sí, sí. Gente, el contador de historia es un libro que yo lloré tanto porque fue el libro que me que me achocó contra la pared y dijo de que va y dije, ¿de qué vale ser exitoso en las redes, crecer de seguidores, ser la dura del e-commerce y estás perdiendo a tu familia? Vas a llegar a la cima y te vas a quedar sola allá arriba, ¿qué vas a hacer? ¿Okay? Y el paso número 12, el reto de implementar algo nuevo. Por supuesto, no podía cerrar el libro sin enseñarles a ustedes cómo luego vamos a escalar ese emprendimiento. Cómo lograr que, ok, permanecer, eh, permanecer no quiere decir que nos vamos a quedar en el mismo lugar. ¿okay? Permanecer es que vamos a seguir aprendiendo cosas nuevas, pero nos vamos a mantener en el emprendimiento. Y entonces en el paso número 12 es cómo lo vas a llevar a otra etapa. Aquí en el paso número 12 te hablo de la importancia de invertir para recibir. No hay manera, como cuando yo le enseño a mis estudiantes con sus tiendas online, no hay manera de tú generar más ventas invirtiendo lo mismo. No hay manera de tú ser más sabio si tú no inviertes en educación. No hay manera de tú eh, saber más de tu, de tu... No hay manera de dar mejor calidad de contenido. Un ejemplo, si tú no inviertes en herramientas. No hay manera de tú estar saludable si tú no inviertes en comer mejor o hacer ejercicio. Así que en el paso número 12 yo te enseño literalmente todos los hábitos que yo desarrollo para poder escalar un negocio. Háblame un poquito sobre eso, cuéntame. ¿Algo que, algo que te gustó del capítulo 12 o lo que quieras decir.
1: Me, me encanta, no solo, no solo lo que me gustó, porque esto lo hablamos. Uh -huh. Lo hablamos antes de que lo escribas, porque la, la, lo que tú decías es, la gente me dice, ok, aquí está cómo lo hago, pero siempre me preguntan qué hago después claro. y, y me encanta el, la forma porque llegar es más fácil que permanecer, llegar a la cima es más fácil que quedarse en la cima claro. y es lo que tú, cómo tú lo enseñas, como desde donde estás hoy mirando hacia atrás, en ese momento estabas escalando, Hoy estás escalando, estás creciendo, estás permaneciendo, te estás multiplicando.
0: Claro, y, y yo creo que casi siempre nos, nos ponen ese miedo de que ah, es que cuando tú llegas al tope ya lo próximo es como que una caída. Pero realmente es que nunca vas a llegar al tope. No. Nunca puedes ver que tú vas a llegar al tope. Siempre hay más que hacer. Miren, cuando yo llegué esta semana a los medios, a ver, yo no te había hablado de esto. Como yo estoy en el mundo digital, pues yo me creo que lo digital es lo más cool. Bueno, sigo pensando que es lo más cool, <risa> pero que es lo único que existe. Yo no necesito los medios, yo le meto 5 mil dólares a Facebook, al mes y ya. Esos 5 mil dólares que se invierten en los medios, yo lo invierto en la red y exploto. Pero cuando llegué a los medios dije, esto es otro mundo. De verdad que siempre hay algo más que hacer, hay algo más que aprender. Toda la gente que conocí en los medios, todos los clientes que aparecieron, las conexiones, las oportunidades, siempre hay algo más que hacer. Pero... ¿Saben por qué este capítulo 2 es tan importante? Y se los voy a contar a ustedes nada más y a las personas que van a estar escuchando el podcast. El paso 2 es bien importante porque es el preámbulo del próximo libro. Ya hay un manuscrito escrito y el próximo libro trata de las cosas que te ocurren cuando emprendes. Literalmente todo lo que se tenía que decir de los negocios va a estar en ese libro. Literalmente, todo lo que me ha ocurrido en estos cuatro años de emprendimiento, las cosas buenas, las cosas no tan buenas, la gente que me ha hecho daño, la gente que me ha ayudado, todos los chismes que ustedes se quieran enterar de lo que me ha ocurrido en el emprendimiento. Sin va. nombres y apellidos. Sí, no, claro. Siempre, siempre. Sí, sí, sí. Tranquilos, tranquilos enemigos. Tranquilos. No voy a decir su nombre. Pero lo voy a contar todo. Y yo en esta silla me siento como la Comay, como que aquí. Lo voy a contar todo. Javier no sabe quién es la Comay, pero yo después te enseño quién es. Este, así es que, nada, mi gente, es un libro súper especial. Es un libro que realmente lo leo y digo, wow, me siento tan yo. Eh, es tan maduro, ¿sabes? Soy completamente otra mujer. Literalmente, como les dije, es un libro que es en base ahora sí a la experiencia. Es como que ahora que van a decir... Eh, son estrategias que están validadas, son estrategias donde se han visto grandemente los resultados eh, con esta servidora, y nada, agradezco de corazón que sea de bendición para todos ustedes, quiero agradecer nuevamente el apoyo, quiero darle las gracias a Juan de da Bookmark, quiero agradecerle a mi editor, a mi editora Ofelia Pérez, a mi diseñador Mauricio, a mi comunidad, a mi familia, miren mi hijo está con su ropa de la escuela, aquí acompañándonos esta noche y yo siempre digo, ¿saben que Esto no lo hago yo sola, hay un equipo detrás mío haciendo que esto sea posible y hasta mi hijo es parte de que esto sea posible porque Isaac tiene que esperar, tiene que hacer silencio cuando yo voy a grabar, tiene que prestarle a mamá a la comunidad, así es que Isaac también es parte de este logro y quiero darte las gracias, Javier, no tan solo por haberme acompañado en este episodio de podcast, sino por haber confiado en mí, este, yo nunca olvido a las personas que me han dado la mano y definitivamente tú eres una persona súper fundamental, no tan solo en mi trayectoria como empresaria, sino como mi, en mi vida. Así es que te doy las gracias, gracias. por eso. Gracias, me el cursi.
1: No, no, gracias. No lo viste venir. Es, es, es un honor, es un honor. Porque aunque haces muchas cosas en el mundo digital, la vida es relacional. Claro. Y no podrás llegar más lejos de tus relaciones. Y, y, y en verdad, gracias a ti por confiar en nosotros, porque esto es relacional. Uh -huh. eh, nuestro mayor anhelo es verte volar. Gracias. Así que ha sido, ha sido un honor y en verdad espero que puedan disfrutar del libro. Decía que cuando escribí el prólogo, escribí este, este dicho que dice, cuando el estudiante está listo, aparece el maestro. Yo no estoy seguro que estaba listo cuando conocí a Verónica, pero... Me ha enseñado tantas cosas, ha sido una gran maestra. Ha inspirado mi vida, me ha cambiado la manera de pensar y yo sé que si es que ha, ha logrado cambiar mi mente, va a lograr cambiar la suya y va a lograr iluminar sus días. De eso de eso se trata la magia de Rimbert, así que gracias sí. Verónica a ti por tener el valor de escribirlo y por tener el valor de presentarlo, el valor de hablarlo, no es fácil. Cada cosa, cuando uno escribe un libro es desnudar el alma. Estos son mis pensamientos. Esto soy Literal. yo. No es fácil, pero ella me, nos ha dado una lección de valor. Y yo quiero que entiendan algo. No es solo... Verónica no lo logró porque tiene algo especial. Verónica lo logró porque tiene valor. Porque todos los seres humanos tienen algo especial.
0: Así es.
1: Así que gracias por hacerlo, Verónica.
0: No, gracias a ustedes. Y nada, mi gente, esto es todo por este episodio. Espero que les haya gustado este... La magia de reinventarte edición actualizada se encuentra en los Amazon, así que pueden ordenarlo de manera digital. Si estás en mi isla Puerto Rico, puedes ordenarlo en Walgreens, en Walmart y en todos los Bookmarks Quiero darle las gracias a todos por el apoyo. Estamos por llegar al episodio número 100, así que lo estaremos celebrando en grande. Puedes seguir a Xavier Cornejo en todas las plataformas sociales, en Instagram, literalmente Xavier Cornejo, ¿verdad? No, sí, Zap. Zap. Zap, x a XAV Cornejo, úsalo como XAV Cornejo y por supuesto... Sígueme como Verónica underscore Y déjanos saber que estuviste escuchando Este episodio de podcast Dale un screenshot, etiquétanos en tus historias De Instagram para poder agradecerte Personalmente que estuviste escuchando Esto es todo por este podcast Hablemos e-commerce, hasta la próxima